0: Du lytter til Grønne Datastrømme, en Force Technology-podcast i fem afsnit. Velkommen til den allerførste episode af Grønne Datastrømme. I denne serie vil vi udforske, hvordan IoT og digitalisering kan blive katalysatorer for en bæredygtig fremtid. Og i dagens episode sætter vi scenen for hele serien ved at dykke ned i fundamentet og stille nogle interessante spørgsmål om digitalisering, IoT og bæredygtighed. Mit navn er Sofie Fjord-Millestjerne, og jeg er ansat i Forest Technology som Digital Innovation Lead i vores afdeling for digital og bæredygtig innovation, og så er jeg vært på denne podcast. I en verden, hvor teknologi spiller en stadig større rolle i vores liv, hvad betyder det egentlig at være bæredygtig eller grøn? Og mens vi omfavner denne nye bølge af digitalisering, hvad er de potentielle farer, hvis vi ignorerer bæredygtighedens afgørende rolle? I en tid, hvor EU's taksonomi understreger, at vi ikke må få vold væsentlig skade. Hvordan navigerer vi paradokset i at bruge teknologi, som selv har et fodaftryk til at fremme bæredygtige initiativer? Dagens afsnit vil være en tankevækkende rejse, der udfordrer vores forståelse af grøn teknologi og dets rolle i formningen af en mere bæredygtig fremtid. Med mig i dagens afsnit har jeg Laurits Hågård, journalist hos Ingeniøren. Og så har du også været dommer for årets IoT-pris i alle de tre år, den er blevet givet. Og Camilla Føns Mortensen, IoT Community Lead og leder af Nordic IoT Center her hos Force Technology. Velkommen til, og tak fordi I vil deltage. Vil I ikke fortælle lidt om, hvad jeres baggrund er, og hvorfor emnet har jeres interesse? Du kan lægge ud, Laurits.
1: Jo, tak skal du have, og tak fordi jeg måtte være med i dag. Jeg har arbejdet eller skrevet om og dækket IoT-området siden 2018 på Ingeniøren. Jeg skriver også om teleområdet, og jeg skriver også om automation og robotter og industriproduktion, så... IOT er sådan det helt perfekte match at skrive om og undersøge, hvordan man kobler øh, fysiske systemer, altså maskiner, øh, ting som bevæger sig ude i virkeligheden, og hvordan man digitaliserer dem og, øh, og gør, dem, gør dem online, sætter dem online.
0: Tak, Laurits og Camilla. Vil du fortælle lidt om din baggrund og hvad din interesse for det her område er? Det vil jeg gerne, og tak fordi jeg også måtte være med. Øhm, men jeg er jo digitaliseringskonsulent,
2: hvis man kan sige det. Det er i hvert fald den uddannelse, jeg har haft, og den, den færre, jeg har haft i mit karriereliv. Og, og de seneste 7-8 år, der har jeg faktisk beskæftiget mig aktivt med IoT øh, i en kommunal kontekst og i en fælles offentlig kontekst. Og, og der, der har det været brugt meget som et optimeringsværktøj, dels i forhold til de arbejdskraft, man har haft derude, og nogle af de arbejdskraftudfordringer, der findes ude på markedet. Så det er derfor, jeg faktisk sidder her i dag og har en stor interesse i IoT. Det er at bruge det i den grønne transformation af Danmark og verden.
0: Jamen, tak for det. Det er super dejligt at have jer med. IOT-teknologi har jo potentiale til at overvåge og styre ressourceforbrug i realtid, som kan bidrage til at minimere spild. Vi kan fx se det ved det smarte landbrug, der bruger sensorer, der optimeres for vand, energiforbrug og på den måde får en mere bæredygtig produktion. Men hvordan mener I, at digitalisering og IoT ellers kan bidrage til at løse nogle af klodens allermest presserende miljømæssige udfordringer, Laurits?
1: Det er jo et stort spørgsmål. Jeg tror, at IoT kommer til at have en central rolle i den grønne omstilling. Altså vi står over for en enorm opgave med at elektrificere hele vores samfund. Og for at gøre det, så har vi brug for at få realtidsovervågning af det energiforbrug, vi har, det tror jeg er helt klart der, hvor det største potentiale er. hjemme. tænker jeg, at vi, nogle gange overser man, at vi, altså Kamstrup har, har rullet øh, over en million øh, IOT-enheder, altså øh, vores fjernstyrede digitale elmålere ud, øh, som måske er det mest ambitiøse IOT-projekt, vi, vi nogensinde har set herhjemme. Men det sker jo alle mulige andre steder øh, ude i virksomhederne. Og det startede måske for nogle år siden, hvor der var meget fokus på dataopsamling. Altså sætte nogle eksterne sensorer op på en eller anden maskine eller noget udstyr og få noget data ind til, at vi i dag er nået dertil, at vi kan handle eller reagere på de data, vi får ind. Meget af vores udstyr er så digitaliseret, at man, det bliver en tovejskommunikation. Nu kan man også bruge det til at sende ordre eller sende beslutninger begge veje.
2: Jeg har vel at mærke også, at man kan faktisk bruge data fra flere forskellige kilder til rent faktisk at optimere i sin drift, sin produktion, forudsige, hvordan øh, temperaturen vil være inden for en kortere periode, så man kan gå ind og optimere sin høst eller sin energiforbrug i en bygning, og hvad det nu eller skal være. Og det har jo været noget, som man har gjort meget mere manuelt og mere på ja, knap så faktabaserede øh, præmisser tidligere, men hvor man nu rent faktisk kan gøre det meget mere databaseret.
0: Ja, som du siger, Laurit, så, så industrier som for eksempel energi er, er kommet rigtig langt i forhold til at, at bruge IoT til at få undersøgt, jamen, hvor meget bliver der brugt i, i hvert et hjem og hvert en virksomhed fra afstand. Vi kom fra at skulle melde det ind manuelt til, nu kan de simpelthen bare læse det. Så der får man jo bare en, en regning en gang imellem, baseret på, på sit forbrug, uden at man selv skal melde det ind, eller der skal nogen ud og tjekke det. Der er jo også øh, andre sektorer, landbrug nævnte jeg før, øh, transport er også i front. Men, men ellers, hvilke industrielle sektorer ser som værende i front, og hvordan gør de, når det kommer til at integrere bæredygtighedskoncepter i deres digitalisering og IOT-initiativer? Camilla? Oh, det er et rigtig
2: godt spørgsmål. Jeg synes faktisk, du nævnte nogle af dem, der er allerede sådan mest fremme, og som, øh, som jo af forskellige årsager er jo tvunget til det, kan man sige, eller har fået nogle nye incitamenter til at skulle gøre det. Øhm, energisektoren er jo helt klart en af dem der er allerstørst fokus på men man ser det jo også på andre sektorer og det, er jo, altså, det er jo ingen hemmelighed at, at der er jo rigtig mange lobbyer, som også arbejder hen imod at gøre det mere eller mindre æh, attraktivt set ud fra deres perspektiv at og, og skulle arbejde med at og, og lave den her omstilling øhm, landbruget er et af de seneste synes jeg vi har set i pressen ikke? Øhm, men øh, jeg vil sige landbruget er en af dem som jeg også ser der er rigtig meget transportsektoren er også en af dem øhm, Produktionsområdet er også et, et rigtig stort område, hvor vi kan se, at der er fra vores stol i Force Technology, at der er rigtig mange virksomheder, som også er interesseret i at gå ind og, og kigge på deres produktionsanlæg med henblik både på at, at forbedre den produktion af de fysiske varer, de laver, men også i forhold til de maskiner og de apparatur, de bruger i forhold til at levetidsforlænge dem. Så der er jo flere niveauer i forhold til det her med at kunne, kunne bruge data fra blandet IoT.
1: Jeg vil sige, det jeg tror, der de her sektorer har til fælles, det er, at de historisk har været rigtig gode øh, og interesserede i at registrere og indsamle data. Altså, IOT er sådan et begreb, der måske har været 10 år øh, undervejs, måske lidt mere, øh, men, men i virkeligheden er det jo noget, altså det er jo ikke noget, der bare er hoppet op som en trold af en æske, vi før havde vi machine-to-machine-kommunikation, øh, øh, og vi har jo altid arbejdet med det her, eller man, det har man gjort i mange år efterhånden. Der er to ting, som kendetegner de gode IoT-projekter. Dels er at man selvfølgelig øh, skal have styr på teknologien. Jeg tror, at, grundlæggende, at man skal se IoT som en teknologi. Tidligere så vi det måske lidt som sådan en hel branche for sig selv. I bund og grund er det jo bare en, en, en netværksteknologi, som så skal kobles med domæneviden, Altså, hvis man ved noget om de data, man samler ind, så kan man også bruge dem til noget. Så de områder, hvor man har nogle specialister der ved et eller andet, særskilt om at køre bus for eksempel, og man så gør dem i stand til at give dem nogle data, som de ikke nødvendigvis havde til rådighed før, det er her, jeg synes, vi ser de bedste eksempler på UT. Da jeg sad lige at skulle tænke over, hvad jeg gerne vil sige i dag, så kom jeg i tanke om Scantik. Det er sådan et uh, firma, der leverer uh, løsninger til uh, busselskaber. De, de har de her infoskærme, uh, man tit ser inde i bussen, der viser, hvad næste stop er, og de sørger også hvor vi får nogle reklamer, og måske også får lidt, lidt nyheder engang imellem. Men de har også udviklet en IoT-løsning, hvor de kobler sig op på, på busens styresystem, busens motorer, og, og kan overvåge, hvordan buschaufføren kører. Altså gasser han meget hårdt op, bremser han hårdt ned. Og så kan de, baseret på kørselen, kan de give nogle instruktioner til, hvordan kan du køre mere bæredygtigt, mere økonomisk. Øh, og de er faktisk også øh, lavet en løsning, hvor når den ser et rødt lys øh, forude, så kan den regne ud, hvornår det er mest optimalt, at vi er begyndt at bremse. Og faktisk er de nødt dertil, at systemet, sensorerne, kan gøre, altså kan begynde at bremse, når det er mest optimalt. Altså du, det, det, det er næsten før vi er over i sådan en selvkørende funktion. Du tager ikke noget fra chaufføren, han har stadig fuld kontrol. Men det gør simpelthen, at man kan optimere kørselen og spare en masse brændstof. Og selvom vi er på vej over til, til el, så vil vi også gerne spare på, på energien på den front.
2: Og så er der så også den benefit, det er, at passagerne jo så også oplever, at de får en, en mere behagelig rejse. Ja. Den er knap så brudt. Det synes jeg var også en rigtig dejlig bifegt ved
0: den løsning, der var der. Helt sikkert. Ja. Så, så, så som I begge to siger, jamen vi, vi får nogle kæmpe datamængder nu. Og netop med IOT's evne til at indsamle data i stor skala, så vil beslutningstager jo have en helt ny databaseret indsigt i, i deres operationer, daglige drift i virksomheder osv. Det kan jo give mere informerede beslutninger og kan hjælpe med måske at styrke den her bæredygtighed og gennemsigtighed på tværs af sektorer. Så med de her teknologiske fremskridt inden for digitalisering og dataopsamling, hvordan ser I så, at udviklingen vil form fremtiden for bæredygtighedsinitiativerne og strategierne på tværs af de forskellige industrier?
1: Jeg tror, øh, når vi snakker om IOT, i dag, så tror jeg om fem år, eller et par år ude i fremtiden, så bliver det at forbinde sine fysiske systemer af sine maskiner, uanset om det er en bus, en CNC-maskine ude i metalindustrien, eller en container, man, man flytter rundt på. Det bliver bare en, noget, man gør. Altså det bliver en hygiejnefaktor. Det er ret avanceret i forhold til, når jeg har et SIM-kort i min mobiltelefon, så, så kan vi kommunikere sammen, så kan jeg ringe til dig, jeg kan ringe til dig. Men når det er en En IOT-enhed, så er der et ekstra lag af styring oveni, altså hvor tit skal du sende, hvordan skal du sende, hvad gør du, hvis du mister forbindelsen, altså der er rigtig mange ting, som gør, at det er et mere avanceret produkt, men jeg tror om et par år, så vil det være sådan en hygiejnefaktor, når man som dansk virksomhed skal ud og investere i, i nyt udstyr. Og så kommer der lavet ovenpå, som, som du har været inde på, Camilla, altså hvordan håndterer vi og hvordan udvikler vi gode beslutninger på baggrund af de mange data, vi, vi samler ind. For nogle år siden, så var IoT den helt store game changer i, inden for affaldshåndtering. Alle skulle have en lille sensor ude i skraldespandene, og så... Kunne man, øh, så kunne øh, renovationsselskaberne de kunne køre ud, når de så, at min skraldspand var, var fyldt, og så skulle de kun køre ud og hente den, når den var helt fyldt, så de ikke skulle køre rundt og samle tom luft ind øh, alt for mange steder. Og det var jo nok et eksempel på en lidt umoden øh, tilgang til det. Jeg synes, det giver rigtig god mening at teste af og prøve det dengang, øh, men det viste sig jo, at øh, man endte med at, at køre mange flere kilometer, fordi man skulle ligge og køre sådan nogle zigzag-ruter, efter hvem, der lige havde fyldt op, eller haft børnefødselsdag, eller hvilken virksomhed, der havde haft travlt i produktionen?
2: Jeg synes også, at det, man oplever nu, det er, at vi snakker rigtig meget om digitale tvillinger. Vi taler rigtig meget om simuleringer. Vi taler om metaverses, som er næsten det nye store, hårde emne inden for det her med at data. Og det er jo ikke bare data fra et par kilder af nogle enkelte iot sensorer det, det er jo data fra mange forskellige kilder på én gang, som også er med til at øge kompleksiteten. Og nu ud fra det perspektiv, hvor jeg har arbejdet tidligere, for eksempel en by, hvis man skal styre en by, både med affaldshåndtering, støjsgener, luftsgener, mobilitet, fremkommelighed, rødlys, andre ting, klimatilpasning for eksempel, hvor der er vand på vej osv., så begynder det at blive rigtig, rigtig komplekst, og der begynder at være rigtig mange hensyn, og de her hensyn kan man jo ikke tage i forhold til den enkelte proces, man er nødt til at tænke det i forhold til, den samlede gode af, af samfundet, eller det by, eller hvad man nu kigger ind i. Og det tror jeg faktisk kommer til at være rigtig meget af det, vi kommer til at kigge ind i i de næste stykke tid, det er, hvordan får vi lavet et, kan man sige, en slags hierarki af beslutninger om, øh, om hvad er det, der ligesom har fortrinsret frem for andet, eller hvad vægter højst af data, øh, hvilke rettidsdata har, 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 ja, er det for eksempel trafikdata, der har den, øh, fremkommeligheden, der har den største prioritet øh, frem for nogle andre ting, for eksempel. Al den her data
0: vi så lige pludselig får tilgængelige og ny viden, øh, giver det stadig mening, at, at vi egentlig sætter al den her teknologi i verden, laver al det her dataopsamling. Det kræver også en hel masse server, der kører, der opbevarer dataen, der kan sende dataen frem og tilbage, lige når vi har brug for det, for det er altså der, vi gerne vil have det. Det skaber også lidt et paradox i forhold til at gøre det for bæredygtige initiativer, men samtidig så har det også et relativt stort fodaftryk i sig selv på klimaet, at have al den her teknologi kørende. Hvordan ser I det?
1: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at der jo ikke noget her i verden, der er gratis. Heller ikke, når vi snakker klimaaftryk. Lige nu tror jeg, at den største udfordring er noget ret simpelt som batterier. Altså, der bliver smidt rigtig mange millioner batterier ud på nærmest daglig basis, når vi kigger rundt i hele verden. Fordi mange af de her IoT-sensorer de sidder mobilt altså, ude alle mulige mærkelige steder, hvor man ikke lige har en strømforsyning til rådighed. Og så putter man et, et almindeligt, godt gammeldags øh, kemibatteri i, og så tager man det ud en gang imellem og smider dem ud. Og øh, nogle steder i verden, der øh, her, kan vi måske samle dem ind igen, men andre steder, så rører de bare ud. Øh, vi har i mange år snakket om øh, selvforsynende elektronik, altså at sensorerne skulle kunne høste energien fra omverdenen, fra sol eller alle mulige øh, øh, forskel, Men det er ikke rigtig noget, der er slået igennem endnu. Så jeg tror, at man skal overveje meget kraftigt, når man, øh, når man sætter sådan nogle ting her op, hvad man får ud af det.
2: Og så er vi tilbage til det her med formålet med, hvorfor er det, vi skal indsamle data. Det synes jeg er i virkeligheden, det er der, vi bør starte. Hvad er det værdien af, at man indsamler de her data? Hvad er det, man skal bruge det til? Og kan de data samles ind på andre måder? Og så er jo også et vigtigt spørgsmål at stille sig selv, når man går i gang med det her. Og i mange tilfælde, hvis svaret jo er nej, så er det iot sensor man skal bruge. Og så skal man jo tænke sig fornuftigt om og sørge for, at de IoT-produkter, man har, hvor strømmen så sparsomt som overhovedet muligt. Og der bliver der jo kigget heldigvis ind i rigtig mange innovative løsninger. Som du siger, så er energy harvesting eller ja, energihøst øh, er i sin spæde start øh, på nogle områder. Andre steder, så er man jo kommet lidt længere. Jeg har snakket med nogle af vores medlemmer i Nordic IoT Center, som jo også kigger ind i produkter, som vi er kendt i mange, mange år. F.eks. SIM-kortet, hvordan det har været opbygget, hvor man bare har taget for givet, at det er den måde, man arbejder videre med SIM-kort på. Men da de begyndte at kigge ind i, at man rent faktisk kunne opbygge det, der, flere, kan man sige, der ligger en telefonbog stadig på et SIM-kort. Det skal man jo ikke bruge i de iot produkt. Kan man fjerne det? Kan man gøre andre ting, som gør, at man rent faktisk bruger strømmen mere fornuftigt, når man skal sende, for eksempel? Jamen, så er man ude i, at man, at man også sparer på batteriet, når man ligesom kigger på de processer, hvor man går fra dvaletilstand til en aktiv tilstand på en sensor, og med til at levetidsforlænge produkterne.
1: Altså jeg vil sige, jeg tror også, øh, som vi var omkring, altså stille og roligt, så øh, bliver mange af de her netværksteknologier bliver bygget ind i maskinerne på forhånd, altså mm. i udstyret, så de automatisk har øh, netværksforbindelser øh, øh, tilgængelige, hvor man tidligere for nogle år siden måtte ud og klistre øh, IoT-sensorer på som, som eksternt udstyr, øh, så man i virkeligheden fik, altså maskinen brugt noget strøm eller noget energi, og, og sensorerne brugt noget energi.
0: Ja, og Camilla, du var jo også en lille smule inde på det. Forbrugerne og virksomhederne, de begynder at kræve mere og mere gennemsigtighed, certificeringer osv. Øh, simpelthen at kunne stole på at få bekræftet et produkts bæredygtighedsfordel. Hvordan kan forbrugerne være sikre på, at de produkter og tjenester, de køber, virkelig er grønne, og ikke bare markedsføringstricks eller greenwashing? Ja, lige akkurat. Det med greenwashing, det er jo et
2: fokus, for eksempel EU har. Nu kan man ikke huske, det green, green claim, det hedder. Men det er i hvert fald noget, hvor det er, at der kommer nogle meget, meget skarpe krav til, at du kan ikke bare komme ud og sige, at noget er bæredygtigt, og så, så er det det ikke. Altså, du skal simpelthen kunne dokumentere det allerede den dag i dag, og det stiller jo forbrugerne og, og, og indkøber producenter i det hele taget meget bedre i forhold til at vælge tingene. Så findes der også flere og flere certificeringsløsninger, og der findes flere services, som kan gå ind og hjælpe med at lave de her screeningsprocesser og se om ens produkter, hvor de kan optimeres i forhold til at at gøre dem mere bæredygtige i sig selv. I forhold til til screening eller certificeringsordninger, synes jeg også, at der sker igen ud fra EU-perspektivet, at man ser hele den her bevægelse, der sker i EU omkring, at man gerne vil have større data suverænitet, øh, men også at man gerne vil have testet flere ting af, så man er sikker på, at de løsninger, man får ud på markedet, at de rent faktisk er, er solide produkter, som er troværdige og, øh, og som man kan anvende øh, for også at eskalere det marked ud fra Europa og i verden, så vi ligesom øh, også kan udfordre nogle af de store øh, udenlandske øh, ja, virksomheder, som findes derude. Der er blandt andet de her Testing and Experimental Facilities, de her såkaldte TEF'er, som skal teste AI og robotløsninger, som jo er rigtig interessant at følge med i. Og det er jo steder, hvor virksomheder, som kommer med deres produkter, som gerne vil have en eller anden form for stempel på, at det her er made in Europe, og det er trustworthy and reliable AI products, at de kan gå hen og få testet de her løsninger hos en en lang række forskellige testfaciliteter. Det kunne være fors, men det kunne være mange andre Også private Der findes også løsninger for lidt Produkter, som er undervejs, som ikke er måske Helt så færdigudviklet Hvor man kan gå til de her erhvervshuse i regionerne Og få tidlig sparring Og test af sine produkter Og på den måde også Bære mor i en mere bæredygtig vej Så vi ser rigtig mange initiativer Hvor det er, at både Nationalt og europæisk niveau i hvert fald At man gerne vil hjælpe med at understøtte virksomheder Til at blive mere bæredygtige og levere mere troværdige produkter. Ikke?
0: Ja, vi, vi hører jo også fra EU, at der er noget digitalt produktpassport på vej. Det vil sige, at produkterne de, de skal have et, et, et pas med sig, som fortæller, hvordan er de lavet, under hvilke arbejdsforhold, hvilke materialer og kemikalier er der i, til hvordan skal vi som forbrugere genanvende dem osv., det er i hvert fald noget, vi ser frem imod og kan forvente, at der kommer, og producenterne kan forvente at komme, så det bliver også super spændende at følge med i. Samtidig kommer der andre krav om, at virksomhederne skal kunne rapportere noget ESG, øh, altså deres bæredygtighedsaftryk, og, og der kan IoT-enhederne jo også hjælpe med at samle den her data, der kan bruges til at overvåge virksomhedens fremskridt mod det her øh, ESG-mål. Øh, de kan spore CO2-udledning og arbejde på at reducere den den vej igennem, så der er jo stigende krav og interesse for ske generelt i virksomhedsverdenen. Øhm, hvordan kan digitalisering og dataopsamling så bistå virksomhederne i at, at nå de her miljømæssige, sociale og governancemæssige mål?
2: Jamen det kan de jo, være, at de rent faktisk leverer de faktorer, hvis man så vælger, vælger at mærke de rigtige parametre og måle på. Men altså, de kan, jo, de kan jo sige, hvad er status og lave en benchmarking i forhold til, hvad man havde før og... Når man så din mål, man har sat sig for. Øhm, men den er jo super svær fordi den er jo også, det er jo forskellige niveauer, man skal kigge på. Øh, nogle af tingene er måske ikke helt oplagt at måle efter IoT-devices. Nogle af tingene er mere oplagte med IoT. Øhm, så det er jo igen noget med igen at sætte sig ned og sige, hvordan er det, vi måler på det her? Hvordan vil vi nå frem til de her resultater? Øhm, hvad er det for nogle... Øh, key Performance Indicators, som vi vil arbejde med, øh, øh, for at man rent faktisk kan, kan bruge det som et aktivt værktøj i, i forhold til ESG. Det kan jo også være i forhold til DGNB, i øvrigt, øh, bygninger, som jo gerne vil certificere som, øh, som bæredygtige, der kan man jo også bruge IoT-enigheder til at, øh, til at dokumentere, hvad status er på energiudledning, for eksempel, øh, eller på tilfredsheden af indeklimaet lokale. Det er jo mere på et subjektivt niveau måske, men det er jo også data, man kan bruge og opsamle fra IoT-devices.
0: Ja, så vi ser en, en fremtid, hvor at IOT og især grøn IOT, hvor der også er tænkt over produkterne. Øh, vi var lige kort inde på, at de skal være moduler bygget og tænke over, hvilke materialer og øh, levetidsforlængelse, batterier og den slags, der skal være i. Øh, de bliver en integreret del af, af både forretningsstrategier og såvel som hverdagsliv. Øh, så for at forberede sig på det, så skal virksomhederne nu investere de her bæredygtige teknologier og få designet deres produkter med genanvendighed og lang levetid for øje. Så hvordan ser fremtiden for grøn IOT ud, og hvilke, virksomheder, hvilke skridt skal virksomhederne tage nu for at forberede sig på den her fremtid?
1: Man skal i hvert fald tænke digitalisering, og så kan vi kalde det IOT, eller ja, vi kan også bare kalde det digitalisering, ind fra, fra starten, når man designer et produkt. Altså de steder, hvor man kan se, at det ikke går godt, det er, når folk ligesom halvvejs, eller når de har et produkt, prøver at lægge noget ovenpå øh, til sidst, øh, så, så bliver det i hvert fald mere besværligt. Øh, så hvis man kan få det tidligt ind i, øh, i, en, øh, i en proces, så, øh, så tror jeg, man kommer langt. Og så tror jeg, at vi kommer til at se en, en opsplitning, eller hvad man skal sige, i det danske IoT-miljø, hvis man kan snakke om, om sådan et. Altså, vi kommer til at have nogle specialister, der er øh, fokuseret på netværksdelen, altså at levere gnidningsløs øh, netværksforbindelser på alle de enheder, uanset hvor, hvor henne i verden de befinder sig og under hvilke øh, betingelser. Så man får nogle netværksspecialister, øh, og så får vi nogle, så kan vi kalde dem dataspecialister på den anden side, som måske bliver, bliver dem, man går til, når man skal have konverteret data til, til beslutninger. Vi har stadigvæk brug for de folk, der kan levere den, øh, den stabile forbindelse, det er måske dem, man går til, hvis man i forvejen øh, kender sit område øh, og sine data rigtig godt, og bare har brug for at få, en, få dem transporteret. Og så kommer vi til at have den anden del, som hvis du er en lille mellemstore virksomhed. Det går godt være, du kender det produkt eller den løsning, du laver, men at, hvad skal man sige, at få omsat data til, til, til beslutninger er måske ikke noget, du sådan er, er, er vildt erfaren med. Så jeg tror, vi kommer til at se, ligesom, at det kommer til at splitte op i, i to på den front.
0: Og det
2: tror jeg faktisk, er helt rigtigt set, og jeg kan synes allerede, at man kan se det i dag, øh, hvor for nogle år siden, der havde vi rigtig meget hardware-fokus også. Så det var ligesom et parameter, som du sagde lidt tidligere, så var det ligesom bare et hygiejne. Jeg tror, at det var det udtryk, du brugte mm. en hygiejne-forudsætning. Hvor vi i dag faktisk ser, at når vi snakker med, med IOT-leverandørerne, så sælger de jo faktisk ikke produkterne, de sælger jo faktisk løsningerne med data. Øh, og konnektiviteten, det er noget, de har valgt ofte for en, fordi det er det, de er erfaringer med, der fungerer. Men konnektiviteten er jo en ret stor forudsætning for, at deres produkter virker i et bestemt marked eller et bestemt område, geografisk område på et frekvensområde. Så det tror jeg er helt rigtigt set.
1: Og der skal ske noget. Altså, det er sige, når jeg går ned og køber en computer eller en mobiltelefon, så står jeg jo ikke nede i elektronikforretningen og spørger, hvilke frekvenser sender den over, eller øh, alle sådan nogle tekniske spørgsmål, så Forventer jeg jo bare, at når jeg øh, trykker på on så er der forbindelse. Sådan er det ikke helt i dag, når du skal forbinde en, øh, ja, en container eller en CNC-maskine eller, eller en robot. Der skal man helt ned og, og som, som slutbruger sidder og tager stilling til, om det er den ene eller den anden type øh, netværksforbindelse, man har. Det kan være lidt svært at gennemskue, hvad der, hvad der er bedst. Når leverandørerne får det på plads, så, øh, så tror jeg også, der kommer til at ske rigtig meget. Og det er de på vej med.
0: I denne første episode har vi sat grundlaget for vores rejse ind i grønne datastrømme. Vi har belyst centrale spørgsmål omkring, hvad det virkelig betyder at være bæredygtig i den digitale tidsalder. Samtidig har vi indledningsvis undersøgt både mulighederne og udfordringerne ved at integrere bæredygtighed i digitalisering og IoT. Og det står klart, at vejen fremad kræver en konstant balancegang. Vi skal omfavne de teknologiske fremskridt, men vi skal også holde fast i vores forpligtelser til planeten. Som forbrugere, virksomhedsledere og borgere er det også op til os at stille de rigtige spørgsmål. Udfordre status quo og stræbe efter en verden, hvor teknologi og bæredygtighed kan gå hånd i hånd. Tusind tak til dig Camilla og til dig Laurits for jeres bidrag og for at gøre os endnu klogere i dag. Og tak fordi du der udlyttet med i dag og har valgt at tage med på denne vigtige rejse ind i IoT og bæredygtighed sammen med os. I de kommende episoder vil vi fortsætte med at udforske, hvordan teknologi og bæredygtighed kan skabe en lysere og mere bæredygtig fremtid, ved både at kigge ned i produkterne, hvordan de kan understøtte bæredygtighed og hvordan vi kan ændre vores forretningsmodeller og tilpasses kommende krav. Så vi håber, at du vil lytte med igen næste gang, hvor vi dykker ned i, hvordan IoT-teknologier kan bidrage til forskellige bæredygtige initiativer, især inden for smart city, byggeri og byggingsdrift. Vi lyttes ved.